0: Com Lula liderando as pesquisas eleitorais, é comum que passemos a analisar quais são suas propostas, caso se eleja presidente em outubro. Algumas indicações já foram dadas e têm causado discussões acaloradas entre especialistas, principalmente na área econômica. Em postagem nas redes sociais, a presidente do PT, Gleisi Hoffman, defendeu a revogação da reforma trabalhista, que está em vigor no Brasil desde 2017. O assunto também já foi abordado anteriormente por Lula.
1: Você faz reforma juntando as partes e negociando o que é possível. E para que você quer a reforma? Ora, a reforma trabalhista que eles estão fazendo é, na verdade, rasgar a CLT, é acabar com a justiça do trabalho para que o trabalhador fique refém do empresário.
0: No Twitter, o petista citou o exemplo da Espanha, que derrubou a reforma trabalhista feita no país em 2012 e que serviu de base para a nossa, implantada durante o governo Michel Temer. Lula escreveu o seguinte, abre aspas, é importante que os brasileiros acompanhem de perto o que está acontecendo na reforma trabalhista da Espanha, onde o presidente Pedro Sánchez está trabalhando para recuperar direitos dos
2: trabalhadores. Fecha aspas.
0: Segundo o governo espanhol, o que acabou ocorrendo no país após a reforma foi uma série de precarizações das relações de trabalho, com criações de vagas mal remuneradas e condições ruins de trabalho, além de deixar o país com uma taxa de desemprego de 14,5%. A nova legislação foi feita a partir de uma coalizão de empresas, sindicatos e partidos e tem como objetivo resgatar direitos perdidos pelos trabalhadores. O presidente de governo da Espanha, Pedro Sanches, agradeceu, por meio das redes sociais, o apoio de
2: Lula. Esta é uma conquista coletiva da Espanha, um compromisso do governo e um exemplo de que, com diálogos e acordos, podemos construir um país mais justo e solidário. Obrigado, Lula, por reconhecer este modelo de legislação trabalhista que vai garantir os
1: direitos
0: de todos. A discussão provocou reações contrárias. O deputado licenciado Rodrigo Maia, que presidiu a Câmara dos Deputados durante a votação da reforma trabalhista, avaliou que o ponto que gera esse interesse de rever a medida está na discussão sobre a volta de financiamento dos sindicatos que historicamente formam a base de apoio do PT. Na reforma trabalhista, vamos dizer, na modernização das leis do trabalho, é, nós a, apenas modificamos leis, não, não modificamos a Constituição. Então, o, os direitos fundamentais é, dos trabalhadores,
2: ele foi garantido, foi mantido. O único tema que eu fui demandado nesse período foi a re, recolocar a discussão sobre o financiamento dos sindicatos.
0: E esse debate todo é muito mais o presidente Lula deixando o PT fazendo uma autoanálise, uma discussão. Mas a pretensão de uma ala petista é de não parar por aí e promover um revogaço de outras medidas, como, por exemplo, a autonomia do Banco Central aprovada no ano passado. No entanto, setores importantes do partido avaliam que a discussão pode ser sensível demais. Lula já se manifestou publicamente em março do ano passado contra a autonomia do Banco Central, antes de sua aprovação mas sem mencionar que poderia rever essa medida.
1: É por isso que o Banco Central adquiriu sua autonomia hoje, a entrega da administração do Banco Central ao sistema financeiro brasileiro e, quiçá, ao sistema financeiro internacional. Então, eu, eu, eu fico imaginando as dificuldades, Gleitsch, a dificuldade que o nosso partido tem daqui para frente para tentar recuperar a confiança do povo brasileiro e para tentar mostrar ao povo brasileiro que é possível a gente recuperar aquilo que o povo brasileiro já tinha conquistado.
0: Frear o programa de desestatizações e acabar com o teto de gastos também são temas consensuais dentro da campanha do petista. Lula já se queixou publicamente da venda da BR Distribuidora, e afirmou que pretende fortalecer a Petrobras. Que nós
1: vamos fazer a Petrobras voltar a ser a empresa orgulho brasileiro, sabe, que ela sempre foi. Não adianta é de tentar vender a Petrobras aos pedaços, sabe, que se for necessário o povo brasileiro vai comprar as ações para voltar a ser dono dessa empresa maravilhosa que nunca deveria ser desmontada como foi pelo, autogol, pelo atual governo e pelo governo Temer.
0: A venda de ações da União na Eletrobras está programada para o primeiro semestre deste ano pelo governo de Jair Bolsonaro. Na questão do teto de gastos, a discussão também está bastante avançada, até porque o atual governo já avançou nessa regra no ano passado ao mudar a fórmula de cálculo, abrindo margem para poder gastar mais neste ano. Para discutir esses assuntos, Lula tem ouvido avaliações e informações de economistas do PT, como Guido Mântega, Nelson Barbosa e Aloysio Mercadante. E Lula indicou Guido Mântega para escrever em seu nome artigo de economia na Folha de São Paulo nesta semana. O jornal vai publicar artigos assinados por pessoas indicadas pelos principais pré-candidatos ao Planalto. O chamado revogaço petista também foi criticado por alguns pré-candidatos à presidência da República, como João Dória e Sérgio Moro. E para conversar conosco e analisar do ponto de vista político e eleitoral esse plano do ex-presidente Lula, convidamos o repórter especial do Estadão e colunista da Rádio Eldorado... Marcelo de Moraes. Marcelo de Moraes, tudo bem, Marcelo?
2: Salve, Gustavo, prazer falar com você e com todo mundo que está acompanhando a nossa conversa aqui.
0: Bom, Marcelo, eu estava falando agora né, que o, o PT e o Lula já deram indícios de como pensam a economia num futuro governo, caso Lula vença as eleições em outubro né? Enfim, revogar a reforma trabalhista fim de teto, autonomia do Banco Central, como isso tem repercutido de uma forma geral no mundo político, hein Marcelo?
2: Pois é Gustavo, foi é, uma espécie de esclarecimento do primeiro plano que o, o, o ex-presidente Lula estaria pensando caso seja vitorioso nas eleições de 2022, que seria esse revogaço, né? você teria é, mudanças e reversões de propostas consideradas de, de cunho liberal e que foram aprovadas no governo de Michel Temer e do governo de Jair Bolsonaro, e que o PT não concorda. O PT eh, votou contra essas propostas na época em que elas foram eh, apresentadas no Congresso ou foram feitas pelos governos, e o, o PT se, se colocou contra. E agora, com a possibilidade de Lula ser novamente eleito, ele coloca já na, no radar como uma possível coisa que vai ser revertida. Então você tem o, o, um impacto grande, uma reação grande, seja de quem apoia, seja de quem critica. Porque os petistas, na sua maioria, concordam com, com, esse, com essa reversão, com esse revogaço que o, o PT começa a planejar. E são propostas realmente que foram importantes na época e que, cujo resultado ainda é polêmico para os petistas e para Lula e também para a presidente do PT, a, a deputada Gleisi Hoffmann, são medidas que não deram certo, que não entregar os resultados que prometiam então vamos dar um exemplo reforma trabalhista segundo o PT ela, essa proposta não gerou emprego, empregos novos também é, precarizou o, os postos de trabalho que existiam é, no Brasil então por isso ela não se provou eficiente e tem que ser revertida o pessoal que é a favor da proposta enxerga por outro lado e enxerga no, nesse movimento na verdade uma tentativa do PT de recuperar o imposto sindical que foi e, e extinto durante essa proposta né, na votação da reforma trabalhista e que é um, um pedaço muito importante do, do núcleo de, de funcionamento dos partidos de esquerda então você tem um, um jogo político grande como pano de fundo nessa proposta do revogaço e realmente eu acho que tem uma coisa importante Gustavo, é, a gente tem um debate sendo feito, acho muito interessante que esse debate aconteça nesse momento e não deixe para acontecer depois que um governo eventualmente ganhe. Lula, por exemplo, vence a eleição e aí apresenta isso, essa proposta de revogar a reforma trabalhista, revogar o teto de gastos, reverter privatizações, todas essas questões que estão sendo discutidas agora nesse bolo do revogar, do revogar e a gente não ficaria sabendo que isso fazia parte da proposta dele de governo. Então eu acho importante que esse debate seja feito e que seja feito com argumentos. Uhum. O PT está trazendo os argumentos que ele considera importantes para esse debate, argumentos que ele considera que provam que essas medidas não tiveram a eficiência necessária. Os adversários do PT e os defensores dessas medidas também agora têm oportunidade, como tem feito, de dizer, não, as propostas são boas sim, são medidas importantes, que se você não fizer isso você vai voltar para o atraso, então é é ótimo que o debate seja feito na arena certa, na arena correta, que é a arena de apresentação das propostas. Eu quero ver qual é a proposta também para geração de empregos, a proposta para crescimento da economia, retomada de postos de trabalho, que os outros candidatos têm. Então é uma oportunidade muito legal, muito importante, que esse debate seja feito agora, sem fantasias, sem disfarces, e que cada um realmente diga o que, é que quer colocar na, no seu programa e o que vai apresentar caso seja eleito, isso é um debate certo, isso é a campanha e a discussão certa que tem que ser feita na política e não prometer coisas só populistas, ficar anunciando um monte de, de fantasias e na hora da verdade nada daquilo é realizado então acho que é, essa discussão tem um mérito muito grande de aparecer de ser feita às claras de ser feita no tempo certo, que é quando os eleitores estão escolhendo seus candidatos
0: Agora, o quanto que essas declarações, né, essas intenções por parte do ex-presidente Lula, atrapalham o namoro dele com Geraldo Alckmin. Só lembrando que Geraldo Alckmin é um dos defensores aí de reformas no país, não só a trabalhista, como também a tributária. Como é que fica esse namoro, hein, Marcelo?
2: Pois é, isso eu acho que você tocou num ponto central. O ex-presidente Lula, na sua campanha, tem dado sinais que quer abrir o leque de apoios em torno da sua candidatura. Ou seja, não quer ficar só com o apoio dos partidos de esquerda. Ele gostaria também de ter forças de centro, forças que ele considera que não são tão próximas dele na ideologia, mas são forças democráticas, como é o caso do, do ex-governador Geraldo Alckmin para atrair essa turma o discurso não pode ser um discurso totalmente é, fechado de esquerda, ele teria que realmente fazer algum tipo de concessão, especialmente né, nesse tipo de pauta que é a, a pauta econômica Geraldo Alckmin, como você disse, Gustavo, deu a sinalização de que não gostou da conversa porque ele é realmente um, um, um defensor de propostas liberais. Tem calcado suas plataformas, seja como candidato ao governo de São Paulo, onde ele foi eleito várias vezes, seja como candidato a presidente da República, onde ele disputou duas vezes e perdeu. Ele, inclusive, em 2006, um debate muito acirrado, justamente contra Lula na campanha presidencial, onde ele, um dos debates centrais foi a crítica que Lula fez às privatizações e Geraldo Alckmin ficou, ele não conseguiu defender muito bem a proposta, mas defendia, era a favor da, das, do programa de privatizações. Então, é, é um debate que já foi colocado, inclusive, na disputa política entre os dois. Então, é, se você quer, como parece que Lula pretende fazer, abrir o, o arco de alianças e você, ao mesmo tempo, fecha o seu discurso econômico em torno de uma questão muito é, radical, vamos é, revogar a reforma trabalhista, vamos acabar com o teto de gastos, vamos mexer na privatização, não vai ter mais privatização de nada, você meio que fecha a porta para essa turma, né, Gustavo? Eu acho que é um momento delicado para o PT nessa costura das alianças, porque ele, se ele estava tentando atrair esse pessoal que é menos, é, seria menos próximo politicamente do PT, essa discussão atrapalha. Agora, é uma discussão honesta Eles estão falando o que eles pensam Vai quem quer, apoia uhum. quem quer E uma coisa que é importante a gente lembrar No caso específico dessa conversa De Lula com o Geraldo Alckmin É que uma das propostas para Alckmin Ser o vice-presidente na chapa de Lula É que ele se filie ao PSB O Partido Socialista Brasileiro uhum. Que tem um programa muito mais próximo Do PT do que do PSDB De onde veio o Alckmin Então, Alckmin também sabe o terreno que está pisando Se ele vai se filiar ao PSB e para apoiar uma candidatura do PT, ele não vai esperar que seja um programa liberal que vai ser apresentado pelo Lula. Ele tem que entender isso também. Agora, se ele se filiar a um outro partido, como também tem a discussão, ele foi convidado pelo Solidariedade, o Partido Verde também já ofereceu é, vaga para ele se ele quiser se filiar, são partidos que têm uma posição mais neutra, que seria mais é, alinhado com o que ele tem feito na vida política dele. Então, seria mais confortável até para ele criticar essa posição o que eu posso contar para você também, para quem está ouvindo a gente Gustavo, é que tem um, um pouco de mal-estar político por conta de, dessa, desse debate ter saído ter sido estampado antes da hora há quem diga dentro do PT que o Lula está com muita vantagem nas pesquisas para procurar é, um, 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 um tema tão espinhoso para esse momento da campanha a campanha na verdade nem começou então se a gente está em janeiro e já está se discutindo algo polêmico como essa, esse revogaço você eh, poderia deixar isso um pouco mais para frente. Né? Em vez de fazer agora, esperava pelo, pelo menos os, as alianças meio que serem acertadas, deixava um pouco mais a campanha andar, né? a pré-campanha andar, e aí sim colocaria eh, essa discussão eh, no centro do, das atenções. Mas assim, eu vou repetir o que eu acho. Acho que o PT está certo em colocar agora, porque tipo, campanha é para isso, campanha sim. é para debater ideias. Se a ideia do PT é essa, se ele pretende fazer isso... Maravilha, joga para o pro, pro meio do, do jogo e vamos, vamos ver quem está com razão, quem prefere, quem não prefere, acho saudável, acho democrático. Porque, Gustavo, o que não dá para a gente esquecer é que a gente está vivendo um momento de economia muito é, complicado. O Brasil está com muita dificuldade de fazer retomada do crescimento. A inflação dando números assustadores na casa dos dois dígitos. A gente tem um alto índice de desemprego. Então, a pauta da economia ela é central, ela precisa uhum. ser central no debate da campanha de 2022. Se vai ser com revogaço, se vai ser sem revogaço, isso é um detalhe, isso faz parte da discussão da economia. O que a gente precisa é ter a discussão quem vai fazer o quê para tirar o Brasil da situação em que ele se encontra nesse momento, que é uma situação muito complicada. Então, eu acho que se vai discutir em janeiro, fevereiro, março, isso é, não faz diferença. O importante é você fazer a discussão e a discussão profunda. O PT colocou uma bola na mesa que talvez seja desconfortável para muita gente mas é uma discussão que é importante ser feita. Se o PT quer mudar lá na frente, é melhor que diga logo, e vai quem quer. Então, eu prefiro campanhas em que o debate se centra em discussões importantes do que a gente ficar discutindo depois... Temas laterais, ou pauta de costumes, porque acaba sendo isso, né? Se você puxar na memória, Gustavo, as últimas campanhas, às vezes, tem eh, debates que são tão pequenos e que acabam ganhando importância só porque pegam uma polêmica nas redes sociais, porque alguém acha que é contra, alguém é a favor, mas é uma coisa mais apaixonada, e a gente acaba não saindo do lugar porque é a discussão de fundo que o Brasil precisa, que é que modelo que a gente quer para a economia, como é que a gente faz para reduzir a desigualdade social, como é que a gente faz para é, implementar a ciência, aumentar, a, a melhorar a educação, a saúde, esses que são debates importantes acabam ficando meio de lado, esquecidos, por conta de todas esses, essas discussões paralelas que acabam não tendo tanta importância assim quanto discussões mais centrais.
0: É, durante a sua análise, Marcelo, você falou da grande vantagem que hoje as pesquisas mostram para o ex-presidente Lula, né, em comparação ao atual presidente Jair Bolsonaro, mas a gente sabe que para ganhar uma eleição não adianta somente os votos da esquerda, você precisa ali conquistar um pouco do público de centro, principalmente para poder ali chegar no, na quantidade de votos desejada para que você consiga se eleger. E se a gente pudesse fazer aqui um escopo do, de como é o eleitor de centro, né? um dos temas mais sensíveis para esse público é exatamente economia, como você disse. Na sua grande maioria são liberais. Você acredita que a partir do momento em que o PT e o Lula é, divulgam como pensam a economia e começam a, a ver que há uma queda nas pesquisas ou que talvez menos gente esteja disposta a votar no PT por causa disso... Você acredita que o partido, a legenda, possa rever essa posição?
2: Eu acho que a temperatura do debate vai dar para onde o PT vai caminhar nessa discussão. Se ficar comprovado que é um tema que desgasta a candidatura de Lula, eu não duvido que ele recunha, ou que pelo menos remodulem isso, né? dê uma modulada nesse, né, nos termos, né? ah, não acaba com tudo, acaba só com esse pedaço, ah, isso aqui a gente não mexe. Vou dar um exemplo. Tem uma outra discussão que está dentro desse chamado revogaço e que não amadureceu ainda do PT que é a reversão da autonomia do Banco Central. Isso foi aprovado e o, o presidente do Banco Central passou a ter um mandato de quatro anos independente. Ele ele muda, é, ele não vai mudar é, conforme a mudança do presidente da República. Então vamos dar um exemplo. Hoje o presidente é Bolsonaro e o presidente do Banco Central é o Roberto Campos Neto daqui a, quando acabar a eleição e vamos dar outro exemplo ganha Lula o presidente do Banco Central continua sendo Roberto Campos Neto então ele independentemente alinhado ao presidente da República ele tem o mandato dele para tomar conta do Banco Central o PT critica isso acha que isso amarra as mãos do do presidente que foi eleito mas é a regra do jogo e o próprio PT acha que talvez não seja uma coisa que dê para mexer agora que vale a pena mexer agora que também tem prós e contras que daqui a pouco também ele, o próximo presidente do Banco Central pode ser alinhado a eles e garantiria também para o próximo presidente uma outra, um outro tipo de relação. Então é, é um tema que o PT não teve coragem ainda suficiente para dizer, não, essa a gente vai bater uma tela Ainda não, não amadureceu isso, não tem essa posição feita. Então eu acho que isso pode realmente acontecer com outros temas. A, a, essa moderação do debate acaba sendo feita por conta da reação da opinião pública. Muita gente pode não concordar com a ref, revogaço da, da reforma trabalhista, da, do teto de gastos, e aí o PT pode até adaptar. Agora, em relação à disputa, eu acho que o, o, a questão do PT não tem tanto eleitorado de esquerda como hoje... É, a, aparecem as pesquisas apoiando o Lula, mas também não tinha tanto eleitor de direita como apareceu em 2018 votando no Bolsonaro. Eu acho que o, o eleitor que escolheu o Bolsonaro e o eleitor que hoje está dando essa liderança para Lula nas pesquisas, ele não é necessariamente de esquerda nem era necessariamente de direita. Ele foi convencido pelas propostas. O Lula tem um recall muito grande, foi presidente do uhum. vezes, ficou muito tempo no governo e tem também um desgaste muito grande que ele acumula. O antipetismo foi muito forte e ajudou sem dúvida a eleger Bolsonaro em 2018. Só que hoje nós temos um quadro diferente. O comportamento do Presidente da República em relação a inúmeros é, setores, por exemplo, a economia, que está com muito problema, é uma conta que ele vai ter que certamente pagar na campanha, a questão da pandemia, certamente ele vai pagar na campanha, e outras coisas que ele mostrou que veio e foi comparado com governos anteriores, inclusive com o de Lula. Eu acho que Lula está liderando nas pesquisas com essa facilidade não pelo voto da esquerda, mas pelo, por um voto que não está satisfeito com o atual governo e não enxerga em outros candidatos até agora uma resposta, uma alternativa melhor do que Lula tem apresentado. Porque como Lula tem um recall as pessoas talvez comparem e lembrem como é que foi o governo do Lula em relação Sim. ao governo Bolsonaro. Isso acho que pega. Por isso essa essa é, posição mais sólida de Lula hoje nas pesquisas, praticamente indicando uma possível vitória no primeiro turno, eu acho que é muito cedo ainda para a gente saber isso, porque estamos só em janeiro, a eleição é em outubro, mas é uma indica, um indicativo de que o eleitorado estava tá mudando de novo de lado. E esse eleitorado não, não deixou de ser de direita em 2018 para ser esquerdo em 2022. Na verdade, ele está fazendo um balanço, ele está comparando as propostas, comparando o que foi feito. O governo, em 2018, Bolsonaro, quando concorreu, eu costumo dizer que ele concorreu no crédito. Agora, em 2022, ele vai concorrer no débito. É. Porque agora o que ele fez, está feito, não é mais promessa. Ele já fez, ou não fez. Então, é, isso pesa nessa balança e certamente está pesando a favor do Lula porque os outros candidatos, seja porque ainda não lançaram as campanhas direito, seja porque são, as campanhas não são tão boas assim, os candidatos não são tão bons assim ainda não conseguiram ser uma alternativa viável e o próprio presidente Jair Bolsonaro não está conseguindo dar respostas ainda suficientes para se contrapor é, e ser um adversário hoje forte para Lula até o momento ele conseguiria ali entrar no segundo turno Meio ali se agarrando, né? A gente vê que o Lula, em várias pesquisas o Lula ganharia já até no primeiro turno. Mas, mas também até agora o que a gente tem é um início de campanha. Estamos vendo que o primeiro tema mais espinhoso como esse do revogaço já começa a dar uma balançada na, na campanha do, do ex-presidente. Então, campanha é longa, campanha não é uma prova de 100 metros, campanha é uma maratona e o ex-presidente Lula vai ter que explicar as coisas que vai apresentar e o presidente Bolsonaro e os outros candidatos também vão apresentar suas ideias e aí vai botar no liquidificador e a cabeça do eleitor é que vai fazer o, o suco que vai sair disso tudo né Gustavo
0: é verdade para gente encerrar Marcelo tem uma outra questão também que precisa ser é, pensada e analisada é claro o Lula ele tá colocando ali o seu plano de governo que ele pensa para o país né isso para os eleitores fazerem a sua análise né e escolher ali os, o melhor candidato aquele que pelo menos traga Ali ideias parecidas com que o eleitor tenha. Mas todas essas medidas que estão sendo apresentadas, elas passam pelo Congresso Nacional. E a gente não sabe como é que vai ficar a composição do Legislativo, né Marcelo?
2: Eu acho um ponto importantíssimo que você citou, Gustavo, porque conforme a divisão parlamentar, a divisão de forças, a correlação de forças no Congresso o próximo presidente não faz nada. Ele pode ter uma maioria muito pequena ou nem tem maioria. Jair Bolsonaro é a prova disso. Ele construiu um congresso meio Frankenstein. Né? Ele tinha uma bancada de 50 e poucos deputados que eram do partido dele, do PSL. Alguns vieram rapidamente aderir ao poder, porque vão aderir a qualquer poder. E aí você teve que fazer a composição. Ele demorou muito até conseguir fazer esse acordo com o Centrão, que hoje dá essa maioria para ele na Câmara no Senado Bolsonaro não tem maioria Bolsonaro não consegue ele ele consegue aprovar medidas de interesse do governo mais ou menos quando ele é muito consenso porque o, tudo que é mais polêmico no Senado nem avança porque ele não tem essa maioria construída e mesmo a maioria que ele construiu na Câmara é baseada num toma lá da cá com o centrão daí tá o orçamento secreto que prova como a relação de liberação de recursos como a nomeação de cargos tem sido importante para que Bolsonaro tenha essa maioria garantida pelo centrão dentro do Congresso abriu um monte de ministérios para esses partidos para poder abrigar parlamentares e os principais políticos desses partidos dentro do governo inclusive a casa civil a casa civil hoje é, 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 o titular é o senador Ciro Nogueira que é o presidente nacional do PP que é um dos principais partidos do Centrão. Bolsonaro se filiou a um partido do Centrão, o PL, de Valdemar Costa Neto, condenado pelo Mensalão. Então, o, o presidente precisou fazer essas concessões, não apenas para governar, conseguir aprovar seus projetos na Câmara, mas também para se blindar politicamente de um eventual impeachment, por causa da, 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 do seu trato com a pandemia do coronavírus. Então, e, esse tipo de acordo político, se ele salva o presidente de um impeachment, ele, ao mesmo tempo, amarra as, os braços dele ali para fazer... <risos> o que ele bem entende, ele na verdade não consegue fazer, ele precisa negociar, e a gente tem visto agora recentemente essa discussão toda sobre o veto ao refis das pequenas e médias empresas, como tem um mal-estar político que se formou porque o Congresso queria aprovar essa proposta, queria que o, o, o refis das pequenas e médias empresas fosse aprovado, o presidente acabou vetando, aí fica uma negociação toda confusa, por quê? Porque o que ele acha não é o que vale, tem que negociar com o Congresso, e todo presidente, o próximo inclusive, seja Jair Bolsonaro seja outro, vai ah, é precisar negociar com, com o Congresso. Se você tiver uma base pequena, se você não eleger... E parlamentares alinhados com o seu grupo, ou filiados ao seu, ao seu partido, esquece, vai, você vai ter que ceder, vai ter que fazer concessões, vai ter que ter muita habilidade. E a gente lembra, só para citar um caso, já que a gente está falando do governo petista, que o Mensalão apareceu assim. Né? Você precisou fazer concessões, e as concessões não eram republicanas para você conseguir administrar essa maioria no Congresso. Então, esse presidencialismo de coalizão, que tem se perpetuado nos últimos anos dentro do Congresso, onde o presidente é obrigado a, a negociar nesse sistema de tomar lá da cá com o, os deputados que que são mais importantes, com a turma que tem é, o, o poder, né, que define o poder dentro do Congresso. Isso não ajuda o Brasil. Isso muito pelo contrário. Isso ajuda muitos parlamentares que acabam liberando seus recursos, pegam seus cargos, mas o país tem mostrado pelos resultados na economia que ele só tem andado de lado ou Caído, né? Então a gente tem um problema eh, de anos a fio no crescimento econômico porque esse tipo de sistema não é o melhor. Esse tipo de sistema só ajuda individualmente, acaba ajudando os deputados, ajudando os senadores, ajudando o presidente da vez e o Brasil acaba não saindo do lugar. Bom,
0: nós conversamos
2: com o
0: repórter especial do Estadão, colunista da Rádio Eldorado, Marcelo de Moraes. Fez essa análise aqui para a gente né, sobre esses primeiros passos, né, as primeiras propostas aí do candidato que hoje está à frente das eleições, o ex-presidente Lula, né, na área econômica e como isso repercutiu eh, no mundo político. Marcelo, eu queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, viu?
2: Obrigado a você, Gustavo. Sempre um prazer conversar com você e com nossos ouvintes. Obrigado. Estadão Notícias.
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e edição é de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. E a montagem é de Moacir Biazzi, O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.